0: Seja bem-vindo ao Pod Teses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia a dia. Vem comigo, pode chegar, pode escutar, porque está começando o episódio número 19 do Pod Teses. Meu nome é Gustavo Freitas, sou professor do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e em cada episódio eu recebo um convidado ou uma convidada para levar até você um bate-papo leve e responsável sobre um assunto que pode estar mais perto do que você imagina. Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Daniele e Diego Hipólito, Arthur Zanetti, são nomes familiares no cenário esportivo e que têm em comum serem atletas de uma modalidade que muitos de nós acompanhamos em ciclos de 4 em 4 anos. Por outro lado, há inúmeros profissionais, praticantes e simpatizantes que vivem o dia a dia dessa prática fomentando seu desenvolvimento e a fazendo existir, sejam essas pessoas famosas ou anônimas. Que tal falar um pouco dessas pessoas, especialmente os chamados professores, professoras, treinadores, treinadoras, para saber deles os desafios que enfrentam na modalidade, o que os fizeram chegar até a posição que ocupam e como lidam pedagogicamente com o ensino desse esporte. É isso que iremos fazer nesse episódio, ao convidar a professora e mestre em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, Juliana Diel Arruda. Ela trará uma série de dados e informações a respeito do estudo que desenvolveu recentemente, ao final de 2021, defendido no mestrado em Educação Física, chamado Ginástica Artística no Contexto Extra Classe, um estudo sobre as trajetórias docentes. Então, Juliana, de imediato quero agradecer a tua presença aqui conosco para falar do teu estudo. Espero que tu te sintas bem à vontade na nossa conversa, até porque falar de GA é como falar de parte da tua vida. Né? Corre meio que nas veias, né? Estou correto? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui participando você falando desse podcast. Estou desonjada com o convite e é isso. aos ouvintes, muito obrigada.
0: Vamos começar, então, Juliana, tentando entender como é que a GA, né, ou o trabalho com a GA no contexto extra-classe em Pelotas, ele passa a ser um problema, um tema que mereceu ser investigado por ti. Como é que tu chega nisso? Então,
1: eu não fui atleta de ginástica artística. E durante a graduação eu tive ótimos professores de ginástica artística que foram atletas e me encorajaram a, a entrar né, para essa seara, Que eu sempre eu imaginei, eu pertencia a esse senso comum de que para ser professor, treinador de determinado esporte, né, tu precisaria ter uh, sido atleta, né, teria ter praticado, teria que ter uma vivência muito forte a ponto de estar à frente de uma turma, de extra-classe, iniciação, treinamento, enfim. Mas esses professores me encorajaram muito e eu ainda, durante a graduação, realizei alguns estágios na escola aqui de Pelotas, no extra-classe, a ponto de ser contratada, de assumir turmas. E eu analisando esse cenário daqui, conhecendo os outros professores que também trabalham, né, que trabalham como eu, eu já não trabalho mais né, no Masterclass, classe, mas eles ainda assim, eu fiquei isso, isso se tornou uma inquietação acadêmica. Eu tinha que eu tinha vontade, né, de fazer o meu mestrado acadêmico, eu precisava de um tema e eu pensei tá aí tá, aí, eu vou resolver essa inquietação, eu vou botar no papel que as pessoas né, pensam, eu acho que um pouco da da pesquisa é isso. Ah, para ser treinador tem que ter sido atleta. Será mesmo que precisa? Eu não era a única. Então, eu acho que a a pesquisa vem né, com essa possibilidade, essa responsabilidade de de escrever, de documentar, de dizer, olha, não é bem assim, ou é isso mesmo, né? no meu caso não foi bem assim. Então, partiu dessa, dessa inquietação de que precisa mesmo ser
0: atleta? E hoje eu posso dizer que não. Tu é de Pelotas mesmo, Juliana? Sim. Então, é, tu antes de fazer a pesquisa, né, como tu disseste, tu tinha mesmo que, de forma perceptiva, né, nada, nada feito assim, em pesquisa anterior, mas de muita percepção hum. tua, tu tinha um diagnóstico da, da ginástica artística em Pelotas, né? É, uhum. E esse diagnóstico te levou a que, a que, a que percepções? Assim, tua. Antes de começar a fazer a pesquisa, tu, tem um diagnó- tu tinha um diagnóstico que ela estava é, acontecendo nas escolas, nos extraclasses, classes, em clubes? Qual era o diagnóstico que tu tinha da GA em Pelotas?
1: Era um diagnóstico superficial, né? porque eu trabalhava, eu estava muito imersa na escola onde eu trabalhava, mas a gente, a gente tem em Pelotas as copas escolares. Então a copa escolar ela era, era realizada por força dos professores das, das escolas onde tinha o extra classe. Então eu comecei a mapear isso melhor na minha cabeça. Foi que eu percebi quem eram as pessoas, né? Conhecia um e outro. Não foi atleta, foi. Mas e onde mais tem, né? Então assim a partir disso eu pensei, eu vou pesquisar realmente esse contexto, então foi nesse sentido eu tinha uma análise prévia superficial que eu então aprofundei
0: e, e conhecer o perfil né? porque tu falou um pouquinho quem são esses professores quem são né? é, é, ficasse somente no perfil ou tu quis saber outras coisas também, né? fala um pouquinho de quais foram os teus objetivos do, do trabalho
1: então o primeiro é assim, como esses professores naquela época de idealização do projeto, se formaram. Como eles, e aí se formaram não no sentido uh, estritamente acadêmico, como eles chegaram até aqui, quem são os professores e como eles chegaram até aqui. Então, essa era, essa era a primeira coisa, né? E aí, então, no traçar esse perfil de quando eles se formaram, né? E aí a gente tem na né, educação física dependendo, do ano de formação resoluções diferentes a gente tem momentos históricos políticos diferentes então e aí o, o que eu achei de mais uh, mais legal nisso assim é que isso impactou a resposta das outras percepções então né de como eles se davam dentro da sua escola como eles se capacitavam uh, como eles se relacionavam com os pares como, ele se, como a escola se relacionava com o contexto desta classe. Então, eu ouvi muito depende. Eu tinha um professor que trabalhava em duas escolas, por exemplo, uma é assim, a outra é assim. Aí uma outra professora trabalhava numa mesma escola que ele, em outra. Então, eu tinha que triangular né aquelas relações, assim e foi assim que eu consegui construir esse panorama. Então, o objetivo era saber como esses professores... Uh, se formaram, enfim, chegaram até aqui, como a ginástica artística estava inserida né, nesse contexto extra-classe, e como é que tudo isso conversava nesse contexto pelotense, digamos assim.
0: E, e antes da gente é, entrar ali né, no como né, tu desenvolveu a tua pesquisa, fiquei curioso agora, é, essa questão do extra-classe, né? então tu comentou sobre as copas escolares, né? a gente fica imaginando, bom, copa escolar... Né? Então, a gente está falando de educação física e escolar. Mas ao mesmo tempo, extra classe, né? A gente conhece como extracurricular, né? Então, a questão do extra classe tu partiu, né, daí? A ideia já partiu daí ou tu teve que recortar para o extra classe por encontrar a ginástica artística neste espaço? Como é que foi a ordem das coisas?
1: Então, eu eu tinha um tempo determinado para poder idealizar esse, esse projeto. Então, eu, metodologicamente tive que tomar várias decisões. Eu pensei, bom, vou primeiramente na Secretaria Municipal de Educação, vou na quinta coordenadoria. Chegando nesses dois lugares, a resposta que eu obtive, não temos projeto extra classe cadastrado. Porque o que, que eu pensei? Eu não tenho como ir em todas as escolas saber se os professores, no contexto regular, dão... A aula de ginástica artística. Então eu pensei no que, que eu podia fazer com o tempo que eu tinha, né? E a gente e aí a gente eu a gente eu que saí do ensino público, ensino fundamental e médio e tive colegas, e amigos, em várias regiões da cidade, eu qual era a percepção que eu tinha? Não tem ginástica artística no regular. Eu posso afirmar isso? Não posso. Não estudei isso. Mas o, o senso comum o quanto as, eu me relacionei com pessoas de diversos lugares, pode me, me dar um, um indício forte de que, no, na, na esfera da educação física regular, não tinha. Então, o que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu estou atuando no contexto da classe, e eu sei que, neste contexto, há ginástica artística. Fui na Esquiteria Municipal, fui na Quinta Coordenadoria, não tem projetos cadastrados. Bom, então eu vou lidar com os lugares onde eu sei que tem ginástica artística, que eram as escolas particulares. Além das escolas particulares, por estar né, na ESEF, lá tinha o um projeto Brincando de Ginástica. E por que ele foi considerado? Ele tinha os requisitos, as características de projeto extra-classe, então tinha um determinado número de vagas ofertadas para crianças da, do ensino público que moravam nas proximidades, elas tinham que estar que tá matriculadas no contraturno, enfim, elas tinham que, que participar daquilo ali, então eu tinha todo um envolvimento com a escola regular no contraturno oferecido aí de forma pública pela parceria da AESEF com um o projeto Vida Ativa da Prefeitura. Então, eu peguei o projeto, que eu, na verdade, queria acolher todos os espaços em que tivesse ginástica artística. E aí, eu tive que, metodologicamente, né, ficar na esfera do extra-classe. E assim, eu cheguei nas escolas e no projeto.
0: E aí, tu encontrou é, um número X de professores nesses né, projetos. Né? Quantos projetos foram? Quantos professores fizeram parte né, da tua pesquisa? É, como é que tu chegou a esses professores? Então, Vai falando um pouquinho sobre né, que perfil que tu encontrou, como como tu encontrou ele, se todos participaram ou se nem todos participaram. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
1: Então, o meu recorte foi ali em março de 2020. Então, eu recorri né, aos aos meus contatos. Não, tal professor da aula em tal escola, ligava. Mais alguém da aula? Não. Então, eu fui recorrendo... Né, pelo meu network digamos assim as pessoas que estavam naquele momento que eram formadas dando aula de ginástica artística no extra-classe. então alguns me perguntaram ah mas a, a fulana também dá aula mas a fulana não está formada uhum. então ainda tive que ter, tomar esses cuidados essas decisões assim muito pensando na, na pesquisa para que ficasse uma coisa né redondinha assim que ficasse Uh, Certinha. E aí eu não organizei por escola, eu organizei por professor. Eu tinha uma professora que dava aula em duas escolas, uma professora que dava em duas escolas no projeto. Então, como eles se interseccionavam muito, não foi as, as escolas não eram o um foco. As escolas eram onde acontecia a ginástica artística, não acontecia a extra-classe. Elas possibilitavam isso, mas o foco eram os professores como eles chegaram ali e tudo mais. Então, foi nesse sentido.
0: Quantos foram? Nove. Nove professores, professoras, professores e professoras?
1: Professores e professoras.
0: Como é que é o o quantitativo? Sete
1: sete mulheres e dois
0: homens. E e em relação ao perfil deles, são pessoas recém-formadas, pessoas formadas há mais tempo, tem algum histórico de atleta? Conta um pouquinho mais desse perfil deles.
1: Seis foram atletas e três não. Eu tenho uh, na minha amostra professores formados assim, em 1988, sabe? E professores recém-formados, formados em 2019. Tinha recém-formados. Se não tivesse formado, nem entraria para a amostra, por exemplo, né? Então foi muito legal, assim. Foi super heterogênea a amostra. Eu acho que isso que foi que enriqueceu assim muito essa, essa essa discussão e as os pontos de vista deles também como eles enxergam nessa né, esse contexto e, e as relações né contidas
0: com então, eles com eles tu tu fez o quê? aplicou o questionário e fizesse entrevista né foi esses dois instrumentos que tu utilizou Foram.
1: Uh, primeiramente um, um questionário fechado um questionário online era né, ano de de pandemia, então, ocorreu tudo de forma online, merecemos todos os protocolos de segurança, então, a gente tinha um primeiro questionário fechado, com perfil de né, uh, uh, que ano de formação, data de nascimento, quantas escolas trabalha, né? Como é, como é que se caracterizava esse professor e com o termo de consentimento livre esclarecido. E aí então a gente passava para a etapa da entrevista semi-estruturada. E aí sim, aí aí a gente conversou mais,
0: né? Bastidores, né? Eu sempre gosto de perguntar coisas de bastidores, assim, às vezes aparece, às vezes não aparece. Teve alguma recusa, alguém que se negou a participar, ou alguém que participou, mas estranhou. Como é que foi o, o, o contato e a receptividade por parte desse, dessas pessoas em relação à tua pesquisa?
1: Não, com relação a isso, todos prontamente assim aceitaram. Isso foi muito legal, muito positivo, muito mesmo. Eu acho eu acho que de bastidores assim que eu posso te trazer seria a duração das entrevistas, por exemplo. Uma entrevista é 30, 35 minutos. E era, e era uma colega minha. Ela realmente é uma pessoa sucinta. Outra entrevista, duas horas. As mesmas perguntas. Então, tem muito... Tu enxerga... Uh, é, eu acho muito legal esse instrumento. Assim, tu enxerga a pessoa de, de uma forma completa. Né? Se com 30 ou duas horas, não importa. né? As duas pessoas as duas pessoas deram, deram tudo de si naquele mesmo número de perguntas. E uma outra coisa muito interessante é que essas mesmas perguntas uma pessoa respondeu cada uma diferentemente e isoladamente, enquanto que, por exemplo, um outro entrevistado quando respondeu a primeira, respondeu as outras seis, por exemplo. Já uma coisa, e aí então a dinâmica das das entrevistas também foi uma coisa muito diferente, assim, e foi muito legal, foi uma experiência
0: maravilhosa. Tu sabe, Juliana, que eu fiz a lição de casa, assim, né? Eu consegui, de forma dinâmica, consegui ler todo o teu trabalho antes da nossa conversa aqui, né? E eu notei que tu construiu, é, tu dividiu os teus resultados em dois artigos, né? Um artigo... É, já com escrita direcionada para uma revista, e é, um outro material, um segundo artigo ainda em escrita. Né? E eu acho que a gente pode abordar os resultados da tua pesquisa a partir desta divisão. né Então, num primeiro momento, teu primeiro artigo, ele teve uma intencionalidade e chegou a alguns resultados. Então, vamos falar um pouquinho desse teu primeiro artigo, o que tu quis com ele e que resultados principais tu alcançou.
1: Uhum. é nesse esse primeiro artigo trata basicamente uh, justamente de como esses professores chegaram onde estão digamos assim né então a, aí a gente traz uh, os autores né a minha orientadora foi é maravilhosa comigo ela é a Juliana tu vai tratar disso tu tem que tratar com o autor, e foi um casamento que eu que eu acho que deu foi um sucesso assim porque eu consegui me apropriar né daquela Aquele, daquela obra para poder desenvolver o artigo, e foi muito bom. E aí, nesse primeiro artigo, é que aparece essa, essa parte latente, quem foi atleta, quem foi, né, da, da colaboração entre pares, de como eles se relacionam, eles, de como se relacionam com as escolas, e, e principalmente, assim, nele também está né a parte de socialização antecipatória e socialização profissional não entrando numa uma explicação muito científica, acho que não é, não é, pra, não é, é, é esse o objetivo, mas a, a gente pode perceber, assim que eu acho que a, a, a grande contribuição, a gente pode perceber que quem foi atleta né, entrou na educação física, está nessa vida hoje por isso, e os outros três com certeza tiveram aproximações com práticas corporais, aproximações felizes, né, tiveram experiências boas, uh, prazerosas, com práticas corporais. Então, uh, quando eu perguntei para uma entrevistada qual foi a primeira aproximação dela com a ginástica, ela disse, "Juro, eu não fui ginástica. Mas onde eu dançava, tinha ginástica artística. Então, enquanto a gente estava na aula de dança, ok, mas quando a gente não estava, a gente estava pendurada numa barra, a gente estava explorando o solo, a gente estava... Experimentando, tendo uma vivência naqueles aparelhos que eram tão diferentes do que a gente tinha, chamava muita atenção e possibilidade, ninguém sai por aí de cabeça para baixo, por exemplo, ninguém anda, né, fazendo estrelinha na rua. Então, era a, era uma. criava um ambiente, uma atmosfera de que as crianças poderiam se apropriar daquele espaço ter essas vivências. E os outros dois, eu, que não foram atletas da mesma forma, eu acompanhava na televisão. Aí eu tive uma experiência com o circo que é muito parecido. Aí lá onde eu fazia o circo tinha a ginástica artística. Então ele não foi atleta da ginástica, mas ele tem ele tem uma vivência corporal de atividades físicas, né? práticas corporais que foram felizes e que levaram ele então para educação física. Né? Então isso isso é uma das, uma das coisas principais. E aí a gente a, a gente coloca isso na socialização antecipatória. E aí, a gente colocou um mar, a gente colocou, não, literatura colocou como um marco a entrada na formação inicial. Bom, entrou na graduação. Então, agora temos a socialização profissional. E aí, um detalhe importante, que um dos entrevistados teve a primeira vivência dele na graduação. E aí, meu cérebro, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas como assim? E aí que eu me dei conta, né? que, na verdade, ele foi para educação física por causa dessas vivências felizes, dessas experiências boas que ele teve com outras práticas corporais, né? E aí, então, a partir da formação inicial, entram como é que a formação inicial contribuiu, então, para tu hoje estar tá dando aula de, de ginástica artística, né? Uh, como é que tu te atualiza? De que saberes tu te, tu te apropria né, os teus pares, como é que funciona, né, e isso foi uma coisa que eu não tinha dimensão do quanto é importante, do quanto até já foi estudado, né, da colaboração entre pares, assim, então muitos muitos disseram, ah, às vezes eu chegava em casa e ligava para minha colega, ah, eu ajudei mal, não foi legal, tal coisa, não sei o quê, e da mesma maneira o contrário, né, eu chegava em casa, né? tinha um casal, ah, hoje eu dei uma baita aula, fulaninha, aquela linha, né? Então isso é, essa troca entre eles foi muito latente, muito latente mesmo. Assim. Então foi, foi uma coisa que, que chamou muito a atenção. E acho que para a formação inicial dá para a gente dar um destaque, porque a literatura reforça muito que a formação inicial não dá conta de formar que é incidente, que falta professor, que falta, né, e, e, e muitos, e, e eu não estou dizendo que não, tá? <risos> né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, o professor que está na educação física que não teve GA, ele não vai dar ginástica artística no regular. Aí a criança que não teve nunca contato com a ginástica artística no regular, se entrar na educação física, também não vai procurar essa seara. Né? Então, hoje eu, hoje eu posso dizer, né, por exemplo, a partir dessa pesquisa, que a Reserve, mesmo, mesmo não tendo a estrutura ideal, mesmo, às vezes, não, né, não tendo um professor que tenha sido ginasta enfim que vários professores que saíram dali disseram que sim, que a RESEF deu um bom, um bom suporte né, para que eles hoje atuem com a ginástica artística. Então, eu vejo isso como um avanço a gente tinha muito reforçado né uhum. que e, e que é verdade a escassez a literatura os mesmos autores né várias coisas sendo sucessivamente reforçadas assim por pesquisas olha eu tinha eu entrevistei tantos professores e era a mesma coisa que é escasso que não tem na faculdade que não sei o quê então eu tive uma uma feliz uh, tive um como é que eu posso explicar eu fui surpreendida positivamente e, ao mesmo tempo, uh, era uma coisa que eu já sabia. Porque eu saí da ESEF. eu saí da ESEF, graças à ESEF, hoje eu trabalho com ginástica artística. Né? Então, eu acho que é por aí.
0: Enquanto tu falavas, eu estava pensando justamente nisso, né, Juliana? É, é um lugar comum, é, volta e meia, a gente escutar, através de pesquisa ou através de conversas com pessoas formadas em educação física... Né, de das ausências né? é um lugar comum da falta né? por que que tu não trabalha com tal conteúdo ah porque eu não tive na graduação por que, que ou o contrário por que que tu trabalha só com esse conteúdo né? ah, porque foi esse que eu mais vi na graduação né? porque um currículo pode ser mais esportivizado menos esportivizado pode ter enfim tem vários perfis de currículo também né? e aí é que surgiu assim, a, a minha questão agora para ti eu não sei se tu vai, se foi uma questão que tu investigou ou tu vai lembrar agora de cabeça. É, é, se eu não, pelo que tu falou, então, são três dos nove que não foram atletas e que uhum. acabaram é, dentro da formação inicial, né, dando aquele estalo, assim, ou tendo a formação para atuar com ginástica artística. Né? Eu fiquei perguntando: esses três são da mesma universidade? pensando que eles passaram pelas disciplinas obrigatórias, que a GA era uma disciplina obrigatória, ou eles passaram através de experiências de projeto, né? porque também a gente tem que pensar o currículo para além de uma disciplina obrigatória. né? A gente tem outros componentes curriculares que também ajudam na formação. Então, minha curiosidade foi, já que a formação inicial apareceu como um, aspecto, um elemento que interviu ali no porquê trabalhar com GA, né? E tanto todo o suporte de trabalhar com GA, eu fiquei perguntando de que cursos eles eram, né? E como é que eles tiveram a GA nesses cursos?
1: Uh, esses três, uh, sim, uh, vieram da mesma universidade, em tempos muito diferentes. E isso é uma, isso é uma coisa que é importante eu dizer aqui. Por exemplo, a professora que se formou mais antiga ela disse que a faculdade não deu suporte para ela, por exemplo. Então, os mais antigos não tiveram o mesmo aporte que os que se formaram recentemente. E aí, ainda desses três, um se formou em 2019, então, ele ele passou por professores que eram da ginástica artística, e os dois outros também, também tiveram outro professor que marcou a época naquele momento, e passaram pelos projetos também. Então, isso isso gerou para mim uma discussão que eu não consegui dar conta, na verdade, que era saber quais eram os professores de cada período, porque isso foi, no fim das contas, o diferencial, tu me entende? Então, isso fez muita diferença para mim, isso fez diferença para essa outra pessoa que se formou em 2019, mas eu não tive mesmo professor de quem se formou lá em 2004, eu acho. Agora, agora me fugiu o ano, mas era um professor que marcou a época naquela instituição, né, então isso é importante colocar, que, que a mesma instituição não, não, não ofereceu as mesmas condições para todos os entrevistados, então aí entra o terceiro atleta, o ter estudado, feito cursos por fora, cursos de arbitragem, enfim, que todos eles uh, fizeram, todos eles se atualizam, todos eles buscam esse conhecimento, não é só de, só da formação inicial que eles que eles se formaram, mas não, mas eu que eu achei importante relatar que não foi assim, a faculdade não me deu nada, não, essas é antigas os mas que se formaram mais recentemente disseram não, a faculdade deu uma aposta boa
0: mesmo. Não é só hum. o empírico, né? não é só a empiria né? da experiência, né? também tem ali <risos> é. uma formação. Uhum. Juliana, vamos passar então para o segundo, né? uh, para o segundo momento ali, que, seria, que vai ser o segundo artigo, né? imagino eu. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, então, qual foi ou quais foram os objetivos deste segundo momento? Né? E, e já inicia ali com os principais resultados que tu podes comentar a respeito desse desse material
1: então uh, quando a gente montou o roteiro não esperava que as que as perguntas né a partir das respostas fossem se arranjar dessa forma assim então foi foi uma grata surpresa de, de como as coisas se organizaram e aí esse segundo artigo então a gente estruturou para dar conta da motivação fatores que motivam e desmotivam esses professores, né? as condições de trabalho, apoio da escola, então mais a parte operacional, mais a parte do dia-a-dia deles, de como eles se relacionam ali com as crianças, os aspectos positivos, negativos da escola, e aí é que eu houve muito depende, numa escola a coisa uh, né funciona desta forma mas, é, mas nessa escola tem ginástica muito mas tem né então eu vou tentar traçar uma linha aqui de motivação desmotivação então assim motivação e desmotivação eu acho que a maioria deles se não todos né uh, o que mais motiva as crianças as crianças estar com as crianças ver as crianças progredirem ver as crianças conseguirem fazer seus próprios movimentos né então, isso foi uma coisa que apareceu muito, assim, a estreita relação que eles têm com as crianças, né? Como se dão bem com elas. Uh, aspectos que desmotivam, às vezes, também na mesma na mesma medida, assim, às vezes são os pais. As, as crianças, por vezes, desmotivavam eles também, tá? Eu acho que eu vou pensar no que é comum. Então, motiva e desmotiva as crianças. Às vezes, tem umas crianças que não querem estar ali não querem participar, então, porque precisa preencher aquele horário, ou porque é a, a, a projeção dos pais, né? eu não fui atleta, eu quero que minha filha, já está... Uma coisa que em 2020, né? Isso acontece. Então, né? Faz parte, assim. Ou então, uma uma frustração, digamos assim, né? Um professor me disse, eu tenho atletas maravilhosas nível de competição, de sair da mais... Consegue fazer os movimentos mas não tem uh, um preparo psicológico para lidar com aquilo ali chega na hora da competição tudo que faz no, na sala de extra classe não consegue fazer ali então ele diz que isso também é uma coisa né, que talvez a escola pudesse oferecer um meio termo oh, tu vai ter aqui para o fazer, lazer para a prática pra... não para competir então essas coisas entram na desmotivação aí a menina não quer mas a mãe quer é que quer que vai lá, quer que compite, quer que ganhe. Então, isso, isso entra no, no motivo e desmotiva. E aí, quando eu perguntei para ele das, sobre as condições de trabalho, que era uma coisa isolada, ao mesmo tempo, já entrou na motivação desmotivação. Então, ficou uma coisa uh, intrínseca, assim, né? Ai, eu estou no melhor lugar de Pelotas. O professor disse, eu sei, eu sei, eu conheço... Eu acho que eu estou na, na escola que oferece a melhor infraestrutura, mas não é ideal. <risos> né, porque não tem o afastamento necessário de determinados aparelhos, porque limita a progressão de determinados exercícios, porque a gente não consegue, né? Então dentro do espaço cabe determinados aparelhos, são determinados exercícios antes de fazer alguma coisa, né? Então limita o trabalho, mas a gente consegue fazer, Juliana. Assim, também teve teve muito isso, assim. Ou então, na minha escola está iniciando, os aparelhos estão chegando, a gente lida com a escassez de aparelho por causa disso, mas a escola nos apoia, está investindo, acreditando no trabalho, tem crianças né, esperando. Então, tinha tinha uma escola que a lista de espera era mais que o dobro das vagas oferecidas então isso entrou né quando como é que a ginástica se relaciona com a escola bom muito bem né muito bem mas ao mesmo tempo não oferece todas as vagas aí então começa eles eles começaram a a me contar como é que estava funcionando isso né era isso ah e e com relação ao apoio da escola também perguntei perguntei dei exemplos né e esperei o que eles que eles uh, tivessem para me dizer, mas, por exemplo, com transporte, com né, com a federação e tudo mais. Então, algumas escolas estavam começando, ainda estavam ainda tava no início, esse processo não dava tanto apoio, enquanto outras né, pagavam a, a federação, por exemplo, para as meninas, isso revertia em inscrições menores nas competições... Né, e levaram atletas para competir em nível nacional, por exemplo, já, tinha, já chegou a ponto de pagar uma passagem de avião. Né? Então, assim, então depende do momento, depende de, de como as coisas estão funcionando, das competições que são ofertadas, enfim. Então, de, então, depende muito. Mas as escolas onde a GA está mais consolidada, tem um pouco mais de apoio. Porque né, a, a GA está então, começando, né, não dá bem para para gente mensurar isso assim, mas eu acredito que pela fala deles é a mensagem, né? Que me deram foi essa.
0: Tu sabe que eu tava aqui né, anotando algumas coisas para não até para não esquecer para conversar contigo? É, ali no aspecto da desmotivação, né? É, o quanto que parece que só muda de endereço a escolinha, né? Porque a questão da desmotivação quando fala ali da interferência dos pais, só muda o endereço da escolinha e e a modalidade que é praticada, que a gente tem conhecimento aí, né, de colegas, da literatura, o quanto existe de trabalho, né, que vai abordar lá a influência dos pais na prática, né, do menino, da menina, seja qual escolinha for, né, e isso acaba causando um abandono precoce, muitas vezes, né? do esporte, né? ou uma especialização assim precoce em relação ao, ao esporte então como eu fiquei pensando como muda de endereço né se eu, se eu tivesse aqui conversando com alguém que fosse é, um treinador um professor de uma escolinha de futsal ele vai dizer a mesma coisa praticamente né e aí eu fiquei pensando, bom, talvez não sejam nem as crianças a desmotivação, é o que os pais fazem com as crianças, né, Juliana?
1: Às vezes é,
0: às vezes é. Às vezes é, essa pressão, né? E em relação às condições, é, eu, eu ministro aula de ginásticas aqui no curso de educação física, né? E eu sempre comento com os meus alunos sobre um, um acontecimento em Rio Grande, que eu pude ser testemunha assim é, ocular como se diz, né? Porque eu, eu antes de ser professor da FURG eu atuei como professor do município aqui em Rio Grande e eu entrei nessa rede uh, rede municipal logo em seguida que os ginásios, alguns ginásios aqui em Rio Grande de algumas escolas foram construídos com uma estrutura de quadra poliesportiva e quadra de e, e sala de ginástica artística eu não sei se tu teve é, o prazer de conhecer alguma dessas escolas, mas foram construídas é, seis, sete, oito na época, né? E entregaram a chave para nós dizendo assim, cuidem, né? Bom, e aí eu fiquei pensando quando eu estava entrando, né? Eu né, qual é a formação, né? Porque obviamente ter condições de estrutura, equipamentos é super importante, mas ao mesmo tempo, né? Qual é a formação, é, disponibilizada, ou se era por, por, por mim mesmo né, que teria que acontecer alguma coisa. E, particularmente, como é, não fui atleta de GA, é, tive na graduação, sim, porque eu sou oriundo da Escola Superior de Educação Física em Pelotas e tive a GA como obrigatória, GA 1 e 2, né, duas disciplinas. Mas elas acabaram não me dando esse start para atuar, né, ou uma segurança para atuar com o GA. E a sala ficou parada por muito tempo, né? até que uma professora que tinha esse histórico, que tu comentou agora, né? tinha o um histórico de, de ter praticado quando criança, né? ter desenvolvido projetos na universidade, quando era aluna, e aí entrou e tomou... Mas aí também tem uma segunda questão, né? que eu acho que toca um pouco da conversa que nós tivemos. Ela não tinha segurança de trabalhar com a ginástica artística na educação física escolar. Mesmo com todas as condições estruturais. Por quê? Porque eram turmas de 30 crianças. E aí ela era uma só. Né? E aí ela diz, bom, como é que eu vou colocar aqui cada uma e as outras 29? Né? Eu tenho que olhar para as 29 e uma a uma passar ali pelo tablado ou passar pelo aparelho, pela trave e assim por diante. Então eu trabalho no extra-classe. No extra porque no extra-classe eu tenho 10. E elas estão aqui porque querem. Elas estão aqui porque gostam. Eu não preciso é, trabalhar com 30, sendo que desses 30, 20 não querem a ginástica artística. Então, eu não vou ministrar a ginástica artística mesmo tendo todas as condições é, estruturais para isso, né? Então, enfim, não é uma pergunta que eu tenho para ti, né? É só uma, um compartilhamento assim de experiências aqui de Rio Grande.
1: Você sabe que eu tive essa conversa antes, antes da, do nosso encontro e eu falava justamente disso, assim, com uma amiga minha, justamente disse que a gente estava... Não, não me lembro o que que originou, mas o o desfecho, o desfecho foi justamente eles. Não é essa na classe? A princípio, pelo menos, a criança está ali. Por que que é? Né? Então, realmente, assim, eu, eu, eu entendo o que tu, a tua reflexão. Porque mesmo que dessem todas as condições de lidar com 30 alunos pequenos, então... Né, subindo barra, subindo em tudo lá no sol, passando criança num rolinho, por exemplo, é complicado. Então, eu, eu entendo assim que não é só dar ah, é bem material para nós que a gente vai dar. Não é bem assim. Eu, eu entendo que é tudo mais... Parece que é mais dificultado um pouquinho, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma prática tão enriquecedora, tão importante, né? Eu acho que conversas como essa tinham que... Tentar mudar esse cenário, assim, sabe? Para muitos alunos não são contemplados pelos esportes coletivos, por exemplo. E aí eu vou só falar dos coletivos, tem tantos outros, tantas outras manifestações, né? Tudo mais. Mas vamos falar do, do que a gente mais mais vê, né? Tantos alunos não são contemplados, né? E poderiam se achar uma aula de ginástica. Ou de dança, enfim, outras, tantas coisas que a gente não vê tão presente na escola. Então,
0: é, fica a reflexão. Fica a reflexão. É, eu quero avançar aqui contigo, né, a conversa, é, te perguntando porque assim, é, de certa maneira, né, tu, a tua fala me remete a uma vontade de, de impactar, né, produtivamente, positivamente esse teu trabalho de alguma maneira, né? E eu fiquei pensando, né, é, quais impactos que tu imaginas que o teu trabalho tem o potencial de atingir ou que ele já atingiu de uma certa maneira em relação a ti mesmo, em relação à comunidade que tu pesquisou, a esses nove professores, né? não sei se tu deu algum tipo de retorno para eles sobre a pesquisa ou eles quiseram algum tipo de retorno, é, ou algum impacto para a modalidade na cidade de Pelotas, como é que tu vê o teu trabalho em relação a isso?
1: Sabe, quando eu quando eu idealizei ele, a entrevista piloto foi com uma, foi uma professora que me formou, assim, né? E ela não se enquadrava. Ela não tava, mais, ela não tava nem no Brasil. E aí eu pensei, não, é ela que tem que avaliar o meu instrumento, assim, e ela que vai me dar um feedback. E ela Ju, tá, legal a tua dissertação. E agora? Que que isso vai reverter aqui? o que, que vai acontecer, né? E aí eu disse para ela, pois é, mas a gente, a gente fala tanto em determinadas coisas, fala, 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 né? Que E, e, e por vezes só o falar não não chega nas pessoas certas, né? Não, não, onde é que eu quero chegar com a minha fala? Ter feito a dissertação e ter escrito isso, ter, ter, ter pesquisado dessa forma, eu posso dizer, olha, em, hoje eu posso dizer, em Pelotas, a ginástica acontece. Nesses lugares, com esses professores que são, que têm esse perfil, que trabalham nessas condições, que se relacionam com as escolas dessa forma, e eles têm desejos. Isso é, isso é uma coisa que apareceu nas falas, assim, que e não, que não, que eu não perguntei explicitamente. Então, entrevistado, assim, meu sonho é ter um ginásio de excelência em Pelotas, porque a gente tem mão de obra qualificada, a gente a gente tem atleta, a gente tem um monte de criança, um monte de escola, um monte de rato. Eu queria que a gente tivesse um big ginásio de ginástica, que a gente pudesse treinar as crianças, independente de competir. Tivesse projetos, fosse um ginásio de projetos de ginástica, sabe? Então, hoje eu vejo com a minha dissertação que eu poderia chegar num gestor, por exemplo. Isso é um desejo que eu tenho, que no momento eu não vou conseguir. Neste momento, agora, que fevereiro de 2022. Mas é uma coisa que eu, eu posso chegar com a minha dissertação e dizer: olha, em Pelotas a situação era essa em 2020 e vou dizer mais. Que aí, se algum dia eu conseguir fazer isso, né? Neste momento tá assim, por exemplo. Porque eu já sei, eu já o risco a mim. Então, é, é isso é o meu maior desejo. De repente, levar para Pelotas uma possibilidade, né? Então, de, de ter esse espaço, enfim, para atender a comunidade e poder desenvolver o esporte.
0: É isso que ficou passada a dissertação, Juliana, é, em termos de, dessa vontade da, da intervenção, vamos chamar assim, ou de provocar intervenções, seja por uma gestão pública, seja né por algum outro alguma outra frente né que tu consigas, ou junto a isso também ficou alguma coisinha ali, olha uma ideia ser pesquisado, uma ideia a levar para frente em termos de pesquisa, ou não? Ou é a questão da intervenção mesmo que te mobiliza hoje?
1: Não, eu fiquei com muita vontade de estudar por história oral os os professores do passado Hum. Fiquei com muita vontade, muita, muita... Eles eles nem disseram, ah, tinha um professor assim, não, era o professor tal. é uma coisa... Sabe? Aquele professor ali e aí jamais na minha geração os professores da minha geração. Não. Essa professora sabe? Foi fundamental. Me deu oportunidade. Esse professor, sabe? Então, esses professores que passaram, então, né? Que marcaram, tanto a formação inicial e que mesmo que a, facu- a faculdade tenha dado só o primeiro passo, ó, com isso aqui, tu... isso aqui já dá, sabe? Mostra os caminhos. Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que virou uma chave pensando no que tem produzido na literatura com relação à formação inicial, de que a universidade não dá suporte nenhum. Então isso para mim virou uma chave, assim. E eu acho que, que que essa investigação eu ia gostar muito de fazer. Então eu fiquei com muita vontade.
0: Até para né, até para saber quais são as referências dessas pessoas, né? É, se foi também uma graduação onde foi que né, buscaram as referências para desde questões metodológicas mesmo ali do, do dia a dia, do cotidiano né, e uhum. também o ensinar a ensinar também, que é uma questão né já que eles foram professores de, de cursos de graduação e, e tu sabe que é, é, existe uma carência hoje na literatura tem alguns algumas pesquisas que fizeram é, é, mapeamento da produção científica né uh, recentes e que colocam que uma das lacunas em relação à ginástica, ao tipo de pesquisa em relação às ginásticas é justamente na categoria formação e atuação profissional, né? Sobretudo quando toca ali a GA e a GR para buscar subsídios, para buscar argumentos, para compreender como é que um treinador aprende a ser treinador, né? Eu acho que o teu trabalho não vai é, é, fechar essa lacuna, né? ele traz informações nesse sentido, mas ainda é, em termos nacionais, em termos né, aqui do, do país, do Brasil, ainda é uma lacuna, como é que essas pessoas que hoje atuam como treinadores chegaram a ser treinadores, né? justamente uhum. trazendo desde questões curriculares a qualquer outra formação, de qualquer outro espaço educativo por, pelos quais eles passaram. Então, quando tu diz que tem curiosidade assim de uma história oral, com esses, com esses professores que foram referências, né, eu fico pensando a respeito disso. Quais são as referências desses professores que são referências? Né, o que foram referências para muita gente, né? Então, sim, sim. bota no bolso. Bota no bolso a ideia é que daqui a alguns anos tu volta aqui para conversar conosco a respeito.
1: <risos> tomara, tomara. para a gente
0: fechar aqui o nosso bate-papo, Juliana, tem a última sessão aqui que eu faço com todo mundo que eu chamo de Anota Aí, que são as dicas de leitura, as referências sobre o tema que o nosso convidado e hoje a convidada deixa como sugestão para quem se interessar em saber mais sobre as questões que tu estudou. Quais são as tuas dicas de leitura?
1: Então, as minhas dicas de leitura. Primeiro, a socialização, construção das identidades sociais e profissionais do Cláudio do Pode do bar e saberes docentes e formação profissional do Maurício Tardif. Esses dois e aí por que que eu trago esses dois que não são da GA e não trago da GA, né? Primeiro lugar em minha defesa assim. Quando eu busquei esses autores para para me dar subsídios no tempo da dissertação, eu, eu percebi que eles que eles Podem me ajudar em outras frentes também, é, tu me entende? Eu, bom, eu estou estudando os professores, né? Como é que eles se, uh, chegaram até aqui e como é que eles se formaram academicamente? Então, eu acho que essa combinação da socialização e dos saberes docentes foi muito feliz muito feliz mesmo, assim, porque o, o, o Dubar vem trazer todos esses conceitos de socialização antecipatória, profissional, primária, secundária, como é que isso se relaciona, então ele traz histórias, análises de, de, de pesquisa, assim consegue enxergar aquilo ali, e uma pessoa, por exemplo, que estivesse estudando qualquer outra coisa, mas nesse sentido da formação dos professores, como é que chegaram ali, então, eu acho que essa obra é muito, muito importante, assim, serviria também. Então, quando eu tive que pensar em uma obra para trazer aqui, eu acho que essa, a, essa da socialização do bar é muito importante e me ajudou muito. E, da mesma forma, né, os saberes docentes, né, essa, o saber dos professores, o saber de antes da graduação, o saber na graduação, o saber experiencial, aqui da hora que está dando aula, os curriculares... Então o, o, o Tardif vem e organiza, a, me organizou, me ajudou muito, né? E aí eu consegui fazer esse, esse casamento entre os dois e meu trabalho foi o que foi, foi uma experiência muito rica, assim, foi um estudo muito rico, me agregou muito. E aí com relação né, a GA é uma literatura mais escassa, mas uh, da, da, de minha parte, girou, girou muito em torno né, da importância da ginástica artística, da escassez da ginástica artística e também da formação de treinadores, que hoje era uma coisa que eu ia te dizer quando você falou, né, da, de que isso não está sendo estudado. Sim, o meu referencial 2020, sabe? É uma coisa latente, assim, tá? Isso é uma, é uma coisa que, tá, é que é emergente, né? Então, eu acho que eu trago... Para anotar aí esses dois
0: livros. Lembrando a quem está ouvindo que essas referências estarão na descrição do episódio, tanto nas plataformas do podcast quanto no perfil no Instagram. Juliana, eu quero agradecer mais uma vez é, por teres aceito o convite desse projeto aqui do Pod que humildemente tenta fazer divulgação científica na área da educação física. É, difundindo aí pesquisas né, que a gente faz para que os resultados não fiquem apenas no circuito acadêmico. Ele cumpre uma função dentro do circuito acadêmico, mas também eles podem e devem ser acessados por um público cada vez mais diverso. Espero que tenhas curtido a nossa conversa e, quem sabe, né, como eu disse, a gente é, se vê em outras por aqui. Um abraço, Juliana
1: eu então só tenho a agradecer foi um prazer enorme estar aqui conversando contigo estou assim, honrada pelo convite aceitei prontamente estou à disposição espero continuar estudando quem sabe né, não trago uma história oral para a gente aqui enfim, mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado também e é isso muito obrigada
0: Se você curtiu o episódio e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, interaja conosco enviando um e-mail para podteses.gmail.com ou mandando um direct pela nossa página no Instagram, arroba podteses. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.